0: 一则茶事。好久都没有制作关于理财相关的内容了，但今天的主题并不是要教你如何财富自由或投资哪个标的可以一夜暴富，而是我们回到最根本的问题：理财观念以及追求财富自由后，然后呢？今天邀请的来宾，精算妈咪的交际部 Sandy Two。来给我们分享他如何转换自己的财务观念，以及如何教育小小孩正确的财务观念、财务分配。下集内容我们也会深度聊到财务不安全感的原因，还有财富自由对自己的意义，以及如何盘点自己的幸福感。内容相当的丰富，于是我拆成上下两集，让你收听完整内容。而老样子，我要先为这则故事下一段注解。与其追求他人眼中的财富自由，不如创造自己内心所想的幸福生活吧。那准备好了吗？我们就先从 Sandy Two 为什么会想要建立自己的 podcast 节目开始说起吧。今天呢，很开心、很荣幸的可以邀请到另外一位 podcaster， 最近就收到了一本。书叫做《加绩力》，今天的来宾金蒜妈咪的新书，嗯，好像是看完了前言吧，我就天哪，这个女人，我一定要采访她，她是人太厉害了，<笑>所以呢，我们就有了这一次的合作。我觉得呢，这本书是不论你今天到了哪一个阶段，以及你的感情到哪一个程度了，都很适合每一位女性所阅读的一本书。好，那我们就先话不多说，先邀请我们的重量级的来宾 Cindy， 你可以先稍微介绍一下你自己嘛，以及当初为什么你会想要开立《金酸妈咪》这个 Podcast 节目啊？哦， oh, 好的，没问题。Hello， 大家好，我是陪你精算生
1: 活、创造理想人生的 c a n d y Two。为什么我一定要加这句 slogan？ 是因为大家每次听到“精算妈咪”四个字，就觉得你跟钱很有关系，所以我一定要把“精算生活”这件事情放在前面来告诉大家。<笑>那为什么当初会开“立精算妈咪”这个 p o c k e t 节目呢？也是因为我自己的生活经验当中有一部分是因为财务不稳定，所以我就有有一段很困惑、困顿的时。起，那我透过了三年的时间，我把我自己的财务从负向的变成正向的，然后到现在呢，整个生活过得非常的算是优雅，也没到优雅，因为我还是很忙碌。我自己觉得心态上面是比较<笑>是比较安全，然后是比较享受的。那为什么要成立这个节目？其实一开始也是我朋友鼓励我的，他就觉得我的这段历程好像很适合拿出来跟大家做分享。虽然我自己觉得我好像也没有那么厉害，然后一开始做自媒体的时候都会稍微比较没有自信嘛。然后我朋友就说：“那你就试试看，你就试试看。”我想说：“好啊 ，Podcast 又不用露脸，然后又不用太多困难的那些什么字卡啊，有的没的技巧，我就试试看。”没想到我录到我前三集大概都只有三四个人听哦，大概三集之后就有收到听众的来信，他告诉我说他觉得这个节目或是单元对他来说是有意义、有帮助的。那时候我就觉得，哎，这个议题好像是可以帮助到更多的人，因为我当时其实是有蛮稳定的工作，嗯、而且我算是中高阶主管位阶，所以我其实不是靠自媒体在变现的。我那时候就是想要做一个自己的理想，所以就慢慢的开始这个节目，就没想到节目开始四个月后就有前杂志，就是 Money 前杂志来采访，然后又有那个电台的邀访，然后突然我就发现，哇、哦，这个。议题好像是大家需要的，因为真的很少人去切入在家庭里面深入去谈有关于女性的财务安全，然后跟她生活上面的连接。然后后来我就一直录到现在，已经就是这一集应该是哦，就、oh, 是、oh, 这是你的节目哦、喔，我应该做我的节目，<笑><笑>我当成我的节目了。就是呃，我现在节目单已经到两百三十几集了，哇
0: ，嗯、天哪，好厉害哦、喔！<笑>我真的很相信你刚刚说。的就是你所分享的内容对很多人有帮助，是因为我才刚翻开你的那本加基力的时候，我就看到了。好多我身边我妈妈的朋友，或是我妈妈，或是我妈妈的亲戚们的影子。<笑>因为我这本
1: 书，我自己是认为应该小资族群就可以做阅读了。因为从从观念开始建立，然后到后面的工具应用，虽然不是每一项都符合现在小资族群的需求，我们只要慢慢的步入三十岁，准备要开始有婚姻关系，或是你现在有男朋友有女朋友，即便你不结婚，我
0: 们还是有共同的未来。我们在出房的时候啊，其实 Sandy 你有跟我提到说你，你你现在的财务观念跟你小时候你父母所教育你的财务观念很不太一样。哦、那我自己啊，嗯，如果你是长期有在听我节目的人，一定都有听过我的一段故事，就是我在刚出社会没没多久的时候，我就遇到诈骗集团，那一个冲击对我来说就很严重，所以以至于后来我就开始去。想要了解说，除了正职工作之外，还有什么样的收入方式？所以才开始看了很多的书，看了很多的影片之后，也去学了课，然后才慢慢的建立起正确的理财观念。所以我很想问问三 D 的是，你是如何后天培养这种正确的财务观念呢？
1: 我在书里面也曾经提过，我小时候曾经是我们家里面是比较优渥一点的，所以其实我爸爸的财务观念跟我妈妈的财务观念就不太一样。哦，那我父亲呢？他是非常会赚钱嘛。我的父亲会告诉我说：“哦，我们要我们要追求的就是收入，收入，收入，收入。”所以其实我的脑袋里面是充满创业魂的，因为我不知道除了创造收入以外，我还可以有什么机会。即便是后来遇到了困难，我得出来找工作。我那时候看着。一零四的履历表，我也不知道说我，我我可以 f r 印什么工作，因为我一直以来都在创造自己的工作，甚至是我曾经开过公司，我也做过，我我我做过四间连锁店，就是我跟我弟弟两个人做，然后我也做过跟贸易相关的，就是儿童相关的产业，然后也是自己组公司。我那时候的观念就是，只要钱赚的够就好啦。可是后来我发现，就是从我的嗯，我们家族还有我父亲身上发现，哎，这个钱啊，我不管它金额大小，如果我一个月可以赚一千万好了，但是我也是相对应的，我我我有可能因为这样，所以我的花钱习惯就变成，哎，那张沙发二十五万，我觉得好像 OK， 买回来，或者是这个木雕， oh, 这个木雕那个木雕十五万，然后哦，这个好漂亮的一只小猪，我就把它买回来，我都觉得，哎，这就是我应该享受的生活水平，把它买回来，所以你。花钱也是，就是如流水嘛，赚的快就花的更快，所以钱留在自己身上才是重要的。我不需要在账户里面有三千万，但是我用不到。我账户里面只要有三万块，我可以用得到。然后它是可以让我好好的去做规划的，这才是我的钱。所以后来呢，我就把我自己的目标放在足够的金钱上面。那我觉得这是一件很重要的事情。那多少的钱才足够？只有你自己知道，因为你想要过什么样子的生活，你有什么样子的目标，我们来一步一步的把它规划出来以后，我们再去想想看，用什么样子的方法可以达到。所以我这本书里面，我有写到了从记账开始。从做目标开始，从呃避险开始，保险这些，然后还有后面的我如何跟投资目标做连结，反正这一系列的，还有如果说我有贷款怎么办？贷款怎么解决？怎么跟伴侣沟通？然后遇到家里面的人借钱怎么办？其实这些事情，还有家里面的夫妻账务该怎么样去分？其实我这本书里面都有提到，就是因为我想要达到的目标是让大家觉得，哎，我的财务很安全，但是我想要去过我想过的生活。这才是真的，就把钱用在自己身上，不要把钱用在一些别人的价值观上面。例如说，我买一个很厉害的包包，你是为了你自己，还是为了别人看你觉得？别人的厉
0: 害光，对,对别人的眼
1: 光，我也不用多厉害的包包啊。反正因为我自己就我自己就觉得我是有价值的，所以你是否把你自己的价值感跟金钱物质连接在一起了呢？如果你的价值不是来自于物质或是金钱，这时候你就会觉得你的心非常的自由。
0: 接下来我就想要先问问，像您刚刚一直提到的价值观这件事情，比如说一个包包，啊、呃，二十万好了，对有些人来说，我就是想要买这个包，可是我可能不是看它的名牌，可是我是为了想要这件事情，可是另外一个人看这个包的话，就觉得二十、啊、万，菜市场两百块我就可以买了，就是这个就是价值观不一样的问题，<笑>所以啊，<对>还有另外。呃，我很想要问的，就是关于如果我们跟自己的伴侣的价值观不一样，该怎么办呢？拿我自己为例好了，像是那时候我刚跟我男友同居的时候，那时候呢，我就会开始担心，因为多了房租这个费用嘛。然后我就开始担心电费啊、嗯、水费啊，会不会很高啊？每个月到底要支出多少钱？嗯、我们刚搬进来的时候是冬天，那我男朋友他有一个很奇怪的习惯，就是他睡觉前一定要喝一口热水。我会强调一口，是因为他就真的只喝那一口<笑>然。然后呢，因为我们家没有一直保持热水的。热水壶要煮这一口热水，他就必须要按下我们煮热水的热水器，然后等他煮完之后，他就喝那一口，嗯、好就结束没了。所以那时候就说：“你为什么要为了煮这一口热水，然后去按下那个按钮呢？你可以喝任何的水呀、啊。”<笑>然后他就说：“我就是要喝热水，我才睡得着啊！”就是这这个奇怪的一个、嗯、睡前仪式。这样，我们为了这件事情就稍微有一点口角。嗯，结果后来他就坐下来，然后他就跟我说。我在乎的是那个电费。他说，但是我觉得这是我们价值观不一样。然后我那时候就整个被点醒了。对耶，那我是不是应该要尊重他的价值观，而不是是试图去改变他的价值观跟我一样？对，对所以从那之后呢，嗯、我就尊重他人价值观的方式去看待每一个人，他们在使用。自己金钱的时候，呃，每一个状况，对我觉得一口热水这种
1: 事情还算是小事。当你们变成夫妻的时候呢，<笑>你就会发现你们开始讨论要不要买房子，还是租房子，嗯、或是你要租在哪里？那钱要<是>要给小孩念私立学校，还是念公立学校就好？还是我想要念那种呃非体制内学校？其实这个才是更多在价值观上面的冲击。但我觉得出现价值观不同是件很好的事情，因为代表、嗯。我们双方愿意沟通，呃，我们可以从单纯的一个表面的面向去了解对方内心到底在想什么。那两个人在聊天的观点里面不同的时候，你先不要以指责的角色，或是把它当成一个辩论赛，因为它其实就是双方不同，所以我们需要知道说，在这样子的不同的情况之下，我们能不能够找到。呃，相同的点，或者是我们能不能够去包容他这一点的观念上面不同的地方，我们可以借由这样子的机会，你可以去分享啊，然后甚至刻意制造这样子的机会去了解对方。那我觉得最重要的，都还是你能不能够体谅对方，然后能不能够站在对方的立场着想。就像你刚刚讲的一口热水这件事，好，那我们就可以先想一想，这个煮热水它需要用到的电费是多少钱？哇，这个我没有办法去精算，对，没办法精算，对不对？但是其实他的开销应该没有到很大，我们算一百块好了。<对>那你需要为这个一百块跟他吵架吗？你的感情价值是不是对等的？其实我之前也有一个学员问我这样子的问题。哦那是因为他在跟先生存这个教育经费，他先生非常的保守，所有的钱都放在定存里面。但是他想要帮小朋友买一点 ETF，、嗯、那他们两个之间就有一些观念上面的口角。这时候我就跟他讲了，先生他想要的是什么？他想要的其实就是安全而已，他想要保护你，想要保护孩子，这个是他想要做到的事情。只是他的方法是他希望把钱全部放在定存。那这时候我们要顾的就是他心里面的这个安全感。那我们就可以跟他讲，好，那我现在三分之一出来，然后我想要做一些投资测试，我先用一年的时间来试试看。那如果真的觉得，哎，绩效还不错的话，是不是我们可以再多一点投入，或是讨论，甚至我们可以把我为什么做这个决策跟另外一半分享？最好是有一个小小的开始，然后呢？呃，多次的交流，这样我们就可以慢慢去尊重彼此的价值观，不见得要把对方改的跟你一样，因为绩效真的差很多，所以对孩子未来的教育资源也会有差，所以我们可以设定一下，<对>我用两年的时间，我可能损失的是，好，呃，随便举例好了，因为我不知道他的金额多大，我可能损失的是十五万，但是十五万我们真的赚不回来嘛？我真的要炒这一家吗？我就会用这样子的方式去跟对方沟通，但因为嗯，现实上面可能现实上面的考量，如果你真的只看财务的话，你可能会觉得哦，放定存，光是通膨就就已经没有办法承承受了，那我<对>怎么可能？为什么我先生这么笨？就是你会纠结在那个。财务的结果上，可是我们要的压根就不是财务的结果。先生要的是安全感，你要的是小朋友以后的教育资金充足。我们可不可以在中间找一个平衡点？如果可以的话，我就可以去维持我们两个。的、呃、需求，然后也可以满足我们两个人的价值观
0: 。我觉得这个真的很重要，因为有些伴侣他们可能就会选择不沟通。嗯、呃，透过你刚刚举的那个例子啊，我觉得如果用这样的方式去跟他的先生谈的话，其实有可能可以成功。哎，这就像是啊、哦，好，那我们就拿一点点的钱，然后我们去试试看。然后如果是成功了，嗯、那很好啊；那失败了也没关系呀、啊、的那一种。嗯那这样反而可以让呃先生他一样还是有保留他自己的安全感，然后同时又可以稍微小小的跨出自己的舒适圈的那种感觉，然后去尝试不一样的方式。嗯、而且你真
1: 的沟通的时候要切记哦，我们不是在辩论，没有输赢，<笑>所有的观点都是中性的，没有什么对错。對所以我们先找到可以肯定对方的部分。虽然你可能在光是财务面，你可能觉得天哪、啊，放定存，现在定存只有零点。八八连一趴都不到，就比数位活存还低。我、嗯、你会觉得这个财务决策很蠢，可是你要肯定他什么？你要肯定他后面他想要保护他的家、啊，他不想要冒太大的风险啊。这个是他的初衷，也是他的方式。所以，我们先给予他肯定之后，再去沟通，会比较会比较容易成功
0: 。没错，这个、嗯、各位妈妈们笔记起来，先肯定后沟通。嗯，的。现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者茶室的节目吧？现在快点到 Instagram 上搜寻 J O Y C E H S H C O， 追踪我们。可以在上面看到许多 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple p o c k e t First Story 上面帮我打新评分，或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶，或也可以直接购买一则茶室的茶叶组，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。讲完了伴侣，接着就要来讲到小孩了。虽然我目前是没有小朋友啦，嗯、因为我知道 s 迪 n d 现在有一个小孩了嘛，所以我很好奇是，你怎么从小就开始教育你的小朋友正确的理财观念呢？是用什么样的工具吗？还是用什么有趣的例子吗？其实我觉得小朋友，你要看那个小朋友到底几岁，因为我我自己是我比较晚生小
1: 孩，所以我的小孩才三岁半，但是我有两三个同学小孩都已经国中了，那他的方法都会差异性会比较大一些些。那像我自己的小朋友的话，就有的听众。的那个年应该是比较年轻一点，小朋友大概都两三岁左右，应该是吧？<笑><笑>如果说是小朋友在这样子的年龄层里面呢，其实我们只要让他知道什么叫做价值就可以了。金钱可以换到他想要的东西，例如说养乐多。哎、欸，养乐多现在一罐多少钱啊？我其实有点忘记，哇，十块吗以？以前以前五块，现在应该后来就说六块八块，现在可能十块了。小朋友就会知道说，哎、欸，我这个十块钱的硬币，因为两三岁。他们其实不知道钱是什么意义，可以去换到这一罐养乐多。嗯、那我们就可以告诉他说：“这个十块钱呢，是爸爸妈妈去上班赚钱，用我们的能力贡献去得来的。所以，他要知道这个东西不是说妈妈每次拿一张卡片去逼逼，然后你要要多少就有多少的。有太多的孩子会知道说：，哎、欸，会会觉得：，哎、欸，我就一个卡片这样逼逼呀，为什么妈妈不让我买？嗯、他们不懂。”如果说教了孩子我这个金钱的呃来源，然后还有他可以去对应到的东西，那如果说孩子再大一点点，像现在现在如果说两岁左右，你就是教他就是一一个硬币、两个硬币、三个硬币，然后你这样让他去有有存钱、投钱的习惯，他到了呃四岁、五岁的时候，他自然会知道说，诶，这个动作他已经养成习惯了，这个原来叫做钱呐、啊，然后他可以做些什么事情。嗯、那如果说你已经开始给他零用钱了，这时候我们就可以教。教孩子什么叫做延迟享受？嗯，我觉得它是一个很重要的技能，不止在财务上面，财务是我们比较容易去举例的。但是延迟享受，它在很多的面向你都可以发现。例如说，我先累积我自己的能力之后，我就可以找到更好的工作。我会把眼光放在比较远的地方，不只是金钱，就连不管是工作啊、找寻另外一半啊，都是这样子
0: 的，同样的道理。就让我想到我小时候，我小时候、嗯、大概国小的时候吧，一个月的零用钱是两百块，可是我、嗯、我妈那时候为了要让我跟我妹可以做家事，所以她会分配，比如说。呃，洗碗你就可以拿十块，然后到垃圾你也可以拿十块，嗯、然后因为他是想要教育我们说，之后成为员工，你就是要用劳力才能换取收入。嗯，除了原有的固定收入两百块之外，我还会有每天的主动收入，比如说到垃圾就十块。嗯、那这样的话，其实我一个月。哇，我那时候好像可以一个月有五百块的收入。对小朋友来说，其实一个月五百块很多了。但是我自己我会用，嗯、呃，可能一个月五百块，那我就会给我妈三百块，我就说你帮我存到邮局里面。那我这两百块，我就是可以分配我想要去买的，比如说文具啊、玩具啊，或者是书本啊之类的。等到我再大一点，我想要买的金额当然会变高嘛。比如说，我想买一台嗯相机，那可能就要一万多块。那嗯，我从以前存下来的那三百块，可能还不够那个金额。这时候呢，我就会去跟我妈借钱，就是贷款。嗯，然后就说<错>你借我一点点钱，然后之后会还你，就可能是零用从零用钱扣啊，或者是我在我之后有能力，然后去打工。的时候可以还你，或者是哎、嗯欸，过年快到啦，嗯、我有一个很大笔的固定收入要进来了，嗯、对，所以我就可以用这个钱，然后还你那个你借我的那笔钱。所以我觉得，其实为什么会有人说家庭是人生的第一所学校，我觉得这就是还蛮重要的一件事情。嗯，没错。刚刚就有讲到零用钱这件事啊，我。其实很久很久很久以前的时候，我很喜欢问我身边的朋友或者我身边的家人说：“如果你要给你的小孩零用钱，假设我们一个月是给200块好了，那你会给四个50块还是两个100块？”其实我觉得也是要看你小朋友的年龄多大，因为你知道吗？越小的孩子啊
1: ，他们其实最喜欢的是10块。<笑>啊， oh, 真的，对，因为他们对他们来说十块钱很多，握在手上。第一个是好玩，第一个是有声音，所以他们其实最喜欢的是十块十块。Oh. 然后也可以告诉他们说，哦，是所以这个十块钱两个叫做二十，三个叫做三十，四个叫做四十
0: 。所以这时
1: 候呢，我是教他们数数数数的概念，把它放进去。那如果说是四个五十块一个月的零用钱，如果你是希望孩子去做到分配的话，或许就可以像刚刚我举的例子一样，你。可一个礼拜给他五十，嗯，然后第二个礼拜再给他五十，第三个礼拜再给他五十，然后你告诉他说，你这个礼拜可以拿去做什么用？比如说买早餐、学校福利社会买点心。那你如果一次给他的话，他有可能就会一次花光光了。所以我觉得这是循序渐进的。哦。如果孩子已经养成习惯了，他知道说资源是需要被分配的，当这个时候你就可以一次给他两百块了啦，因为他自己会去分配了。对，但他还没有学会的时候，我们需要用一点点小技巧。然后去告诉他分配资源这件事情的重要性。
0: 嗯嗯、这个让我想到，呃，另外一个衍生性问题就是，好像在亚洲，我们的习惯都是支付月薪制，可是，在其他国家、嗯、可能会是双周薪，然后或者是周周薪的方式。我第一次听到这个概念的时候，我光是用想象的，我就觉得哇，如果你每个礼拜给我薪水的话，我发现我会存不到钱哎、欸。哎，<笑>对，很好花，对不对？对呀、啊，所以我就想说，天啊，那这样怎么办？我不，因为我之前我做过麦当劳，然后麦当劳就是两个礼拜发一次薪水。嗯、呃，我那时候为了要养成自己这个习惯，所以每到两个礼拜进一次薪水的时候，我就先拨一笔存起来，因为我把我自己花掉。嗯、然后等到下一个两个礼拜再拨另外一笔进来的时候，我再直接把它存起来。然后固定我就留在身边，比如说生活费或是呃一些娱乐费，就是那个、嗯、固定金额。对啊，所以我觉得这个还是
1: 很看人哦，因为有的孩子是会存钱的，有的孩子是很爱花钱的，嗯
0: ，所以我觉得你
1: 要观察一下你自己孩子的状况，嗯、然后我们再去决定如何去执行零用钱的发放方式。所以没有一套方式可以套用在所有孩子身上，我只能告诉你说，有可能。这样子做会比较好，适用于大部分的孩子。但是如果你发现你的孩子不适合的时候，要赶快把他稍微做一个转换。
0: 因为我没有教育过小孩，所以我不知道。<笑><笑>可是呢，我有一个很好的观察对象，因为我总共有两个妹妹，然后我最小的妹妹呢，嗯、呃，跟我相差十三岁，她现在才国一。可是呢，我就有稍微观察到，就是她在花钱这方面，她真的是不手软的，而且她想要就要得到的那一种。嗯、哦。就这几年，然后买的金额稍微就超过他年龄应该要得到的东西的。金额就是跌破所有人的眼镜，然后不让他买，他就会不高兴的那种。比如说，他就买了那个无印良品的那个软骨头，嗯、哇，那个软骨头你这样动辄买下来也要四千四千多块五千呢、哦啊，好贵哦。<笑>对，呃，因为他之前为了想要打一些东西，他就买了一个七千多块的键盘，哇，嗯、这个键盘真的是让我们全家人。就是暴怒，你知道吗？<笑>就是为什么要七千块买一个键盘？<笑>你这七千块，你可以去做很多事情，<笑>你可以买超多本书。<對>他就觉得说，我喜欢啊，就很漂亮啊，打起来也很好听啊，我就想要这七千块的键盘。<笑>所以那时候呢，我妈她就有跟我讲一句，她就说：“那是她的钱，你管人家。嗯”然后我就对啦，是这样说没有错，<笑>可是我就会觉得，就是她可能。不知道，就是你要赚到同等的那个金额，其实是需要相当多的时间或者是力气，你才可以换到的。嗯、但是对他来说，好像很快他就可以得到他想要的东西。
1: 嗯，对对，所以我觉得，如果说是你刚刚说是国中嘛，如果是国中的孩子的话，他们其实还没有一个，嗯，应该说是他们人生的价值观或是一个精神的力量去支持，所以他们现在有可能心里面想的都是这样子，人家会觉得我很厉害啊，或者是诶这样子是。的象征啊，或者我就是喜欢我我热爱的东西，我就是要。那我觉得也没有什么样子，也没有什么样的错误，因为就像刚刚妈妈讲的嘛，这是他的钱，他要如何分配？但是他有可能会往后会因为这样子而遇到很多的挫折。如果他的花钱习惯没有。没有改变的话，那如果说钱再多一点，他有可能就是买车也这样子买，他不会去思考当中他的价值跟他的需求之间的关系。我、哦、我不知道怎么样去解决你妹妹的问题，因为我知道的资讯很片面。嗯、但是我自己是觉得，如果在教孩子的时候，我们就要让他越年轻越小的时候，挫折就先来。因为你是老大，对不对？对我是老大，通常老大呢，就会比较有责任心一点，因为爸爸妈妈都会不断地给我们一个信念，是我们需要照顾弟弟妹妹。所以其实老大有的时候他的资源分配的概念是比较够的，小妹的话，可能大家什么东西都给他，所以我们要刻意去帮他制造一点挫折。嗯让他知道说，这件事情，嗯的发生不是这么样子的，理所当然的。那有可能下次他想要买更棒的东西，可是他已经把钱花完了。他他想要买 iPhone， 他已经把钱花在键盘上面了。这时候，我们就可以比较委婉的告诉他，不要用责备的，用责备的，没有人听得进去，就很委婉的告诉他说：“你看，你这个键盘呐、啊，再加上那个衣服啊，再加上什么，你都没有再用了，他已经可以买你现在想要的那个 iPhone 了。”然后让他自己去调整，因为像我们自己的话，像刚刚 Joey 是讲到，你很爱看书，所以对你来说，知识的价值比较高。可是美眉，我这样听起来，他应该不是爱学习跟看书的人，他应该是比较爱玩的。<笑>个性、嗯嗯，我猜啦，我猜啦，嗯、所以对他来说，有可能学习的价值就比较没有那么样子有意义。我这么举例好了，同样一个可能 Hermes 的包包二十万，那如果说是呃，我现在已经是一个千万收入的企业家，我在看这二十万，跟我现在只是一个学生，我要存钱去买这个二十万的 Hermes， 他的目标，他的追求一定不同。所以其实我们要去看的是他背后。为什么有这样子欲望的原因？那他有可能缺乏了成就感，或是他受到什么样子的挫折，然后他需要这个东西让他觉得自己好像被看得起，然后当成一个身份的象征，都要去解决的是为什么你会需要，为什么你觉得它很重要。而不是
0: 表面上我们看到的那一些原因。好、哦，我刚刚已经讲完我妹妹了。其实你刚刚从我的阐述当中，你应该有稍微猜到，就是我对于金钱这件事情，嗯、其实从刚刚我最初的时候讲说，呃，因为我从小的教育，所以我对于金钱可能会有点负面的，然后还有一些不安全感。的问题存在，嗯、那可是呢？其实我从小的家庭也是算蛮优渥的，其实，所以我从来都不需要担心钱这件事情。我大概从高中的时候我就开始出来打工了，从那时候我就开始对于钱啊很执着，我很舍得花一些大钱在我认为必要的东西上面，但是有些我也觉得它是必要的东西的时候，嗯、我就会有点愧疚感。比如说，呃因为我粉底液没了，然后我那一阵子就就找了很多的粉底液，然后最后我选了某一个品牌试了色号，我觉得嗯很喜欢，插在我身上也很好看，然后我就现场刷了卡买完了之后呢，那其实那个柜姐她人也很好，她就送了我一堆他们家试用包，所以我就哦超超出那个价值，很开心的就提了那一袋走了。之后我一坐到餐厅，我瞬间就是泄气了，我就死了，我刚刚花了。钱，然后我买了这个粉底液，然后就开始陷入一个<笑>自我批判的一个漩涡当中，<笑>你知道吗？嗯、然后那时候我男朋友他他就帮我分析，他就说：“你每个月都会买粉底液吗？”我说：“我不会呀、啊，这罐粉底液我可能可以用一年或两年呢、欸。”然后他就说：“那如果用，比如说两年好了，去摊平每个月二十四个月，嗯、那其实你这一罐超便宜耶。”然后我就瞬间。豁然开朗了，<笑><笑>所以我后来真的找到的原因是，其实我是纠结那个账户里面的金额数字变少这件事情。我不喜欢看到数字变少，我数字变少，我就觉得我愧疚，我我买了我不该买的东西，我不该花钱，呃啊，我又没钱了。但我就觉得很很神奇的是，我明明从小就不需要担心钱呐、啊，那为什么我会有这样的状况？
1: <笑>我觉得有可能是因为你自己开始赚钱，所以你知道你要买那罐粉底液，你可能要工作几个小时，或者是来自一些社会价值观的影响。嗯、然后很多人你会会告诉你说啊，你就是要勤俭持家啊之类的。嗯、但是金钱本来就是工具啊，嗯、所以你延伸出来这些复杂的情绪，比如说快乐，然后或者是被剥夺的感觉，或是恐惧，这种其实都是你的心态。那我们要怎么样去？做调整，就我自己的方式是，我把我每一笔应该要花的钱，我都事先先预留起来，就是做目标跟预算。所以当我把它花出去的时候，我会知道说，哎、欸，对，它本来就属于我的自装费
0: 哦，所以你就比较
1: 不会有这么样子的犹豫或是恐惧。但其实我觉得是每个人对于你的呃，你想要得到的东西不一样。嗯、<哼>比如说同样的金额，你可能买书或是买课程。你就觉得，哎、欸，我画的理所当然，我有所获得。可是其实你买的粉底液，嗯、你也有所获得啊。你不是觉得那个东西很棒，很适合你吗？那只要是你有了那个金钱的安全感，<对>你知道说它本来就是应该要要被分配在这个项目里面的时候，你就不会这么样子的焦虑了。嗯、所以我觉得这就是你对金钱的意义。我们怎么去看待它？有些人会把钱看成社会地位的衡量指标，你就会觉得我应该要赚很多很多钱。但是呢，我是把钱看成我要拿来过生活的工具，所以其实我够用就很棒啊，我就可以呃做一些我喜欢的事情啊。所以其实金钱的信念也有可能去影响到你们如何去看待我花出去的这个钱。
0: 上集我们聊了比较多关于价值观的问题，以及我们该如何去调配属于自己的财务安全感数值。在下集我们会更加深度地去聊到关于财务不安全感背后真正的原因是什么，进而去挖掘你自己财务不安全感的原因，以及近年来有越来越多人在探讨关于财富自由这个议题。但是你真的有想过，说这是你向往的生活吗？我将在下集和你分享我自己重新诠释的财务自由定义，以及我们也会聊到如何去盘点自己的幸福感。记得要拿出纸和笔，收听明天上线的内容哦。那我们就明天早上八点见喽，拜拜。